0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。好，我们今天呢来谈一谈选举的话题好了，因为我看这几天的政论啊，或是广播啊，我们谈了很多关于疫情的东西啊。那当然，我可能中间还是会带到一些疫情的东西了不过呢，今天这一集我想要主要来谈谈选举这件事情啊。那为什么我想到这个呢？因为今天早上的时候吧。就是有朋友传了一个新闻来给我看啊、哦，这个新闻说什么呢？他说，呃，卢秀燕也代职参选、哦、那蔡其昌曾清说，每一个人选战策略都不同啊、哦。那这些事就是因为民进党现在提名蔡其昌要选台中市市长、哦、要来挑战卢秀燕。很多人就问他说，哎、欸，蔡其昌啊，你是立法院副院长啊？那你要不要辞职呢？还是你要代职参选呢？啊、哦，那蔡志昌就回应啦、啊，卢秀燕也代职参选呢、啊。啊，每个人选战策略不同啊。我就觉得卢秀燕是要选连任诶、欸，你要他选连任，还要辞市长来选市长吗？这这什么道理啊？啊、哦，他没有绕跑的问题啊。哦，人家是问你，你是立法院的副院长，你是立委，你要不要辞？啊，当然你也可以不辞，但是你要去回应那个相关代职参选问题啊。那可能他也说的有一半没错，因为，呃，这多年以来很多次的选举中啊，其实代职参选这件事情啊，并不是这么的少见。只是说，大概从呃二零二零总统大选啊、哦，韩国瑜啊，哦、是当高雄市长，然后去参选总统这件事情才被放大。但是如果你把时间尺度拉长来看，其实，在台湾的政坛上、呃，很多次的选举，其实有很多人都是代志参选的。我是我个人觉得代志参选这件事情，并没有到那么不可原谅、哦、我个人啦、啊，但是可能有一些人会。在意代资参选的这个问题，那你作为候选人，你就必须要去跟大家解释啊、哦。但是我觉得今天蔡徐昌，我我不知道他是吃错药还是怎么样，就是他就反呛啊、哦，当这个媒体记者问他说：“哎、欸，你代资参选啊？哦，那那是不是蔡徐昌你要表态要不要辞啊？”哈、哦，那蔡徐昌他既然说啊不会辞。啊！而他甚至说，卢台中市长卢秀燕也是代职参选，那他要不要辞掉跟我选啊、哦？这个、此话一出呢，这媒体记者听了就傻眼啦、啊，然后新闻读者看到也傻眼，然后那我们台中市民也更傻眼啦、啊，是不是？我就怀疑，就是是,是怎么样？蔡副院长，你现在已经有失智的症状，是不是？你是不是也需要呃，万芳医院的加一科主任到府二次裁剪 PCR？ 对我们，我们怀疑可能有失智的这个症状。你看起来应该是没有长期卧床、行动不便啦，但是极有可能有失智的症状啊、哦。那早点说出来，那我相信我国的长照体系还有对于失智老人的一个照顾哈、哦，通常会给你一个妥善的一个安排啊、哦。好了，我就觉得今天早上这个我朋友传这个新闻给我，我就觉得。天啊，就我我我我其实蛮为台中台中市的绿营的朋友感到可怜啊，就是民进党为什么在台中没有一个像样的人选呢？对我就我是觉得很很悲哀啊好！啊不过我们还是稍微讲一下蔡以昌的说法哈。蔡以昌呃，先声明啊，我是觉得他说法很绕哈。那我姑且念一下，看你们听不听得懂啊。他说啊，代职参选的有很多。卢秀燕也是代职参选，他现在也是市长还是代职？那卢秀燕要不要辞掉跟他选啊？代职参选这个职大家都有。好、哦，那好，再来他说，他的意思是说，哦啊，是否代职参选啊？每个人候选人都有考量啦、啊。好、哦，那朝野各政党提出的现时市长市长候选人啊，几乎都是在职参选啦、啊，并不是只有他啦。啊、哦。那每个人都有这个问题，他说他尊重每个人的看法。啊，何时要不要辞，都有其选战车的考量，他都尊重啊。通常这句话讲出来，哈、哦，这个就是政治公关语言了啊。他就是没有要辞了啊，他他就是想要戴子坦选选到底了啊。然后他又继续讲说，啊、呃，我会整合内部声音的意见，请听选民看法啊，因为我是立委啊，那副院长一职也是一路选上来的啊。等到我正式把这些意见都处理好，会再评估、啊啊，几乎每个人都代职参选啊，立法院最多，每个人都会思考辞职时间，有其节奏，也会做整体的调整啊。那接下来精彩哦，他要点名哦。他说代职参选各有优缺点呐、啊。好，来，像是国民党南投立委许淑华坚决不辞，民众党不分区立委赖香林也不会辞、啊、一个选南投、啊、一个应该是选桃园啊。都有各自的考量，这是选战节奏步调哈。哦、然后他说：“嗯，没有见面该怎么做就怎么做啊。哦”好，他现在点名了许淑华跟赖香伶。那我是觉得啦，就是在在南投那个地方，我不知道，我不知道南投选民 care 不 care 这个问题啊、哦。那桃园的选民 care 不 care 这个问题哦，我也不太确定啊。哦但是我觉得可能民众党会比较问题，但问题并不是发生在桃园市民啊、哦，而是过去民众党呃有比较多批评代子参选这件事情啊、哦，所以现在外界的呼声，包括民众党他们自己的党员、呃、啦哦，其实我大概看到，就是他们就也希望说就是标准一致啦哦，因为他们号称哎、呃、民众党就是摆脱这些蓝绿的包袱嘛，然蓝绿过去的这些恶习，民众党就是不必要跟从哦。所以我是有看到一些民众党员就认为说，哎、欸，那那赖香林要选桃园市很好啊，那不分区就辞就辞归辞啦。啊、哦。甚至包括像前阵子，有人在讨论那个新竹市长啊、哦、的参选啊、哦，那很多人就点名高鸿安啊、哦，他同样也是民众党的不分区啊、哦、来选新竹市的市长。那据我的了解，就是高鸿安可能。意愿没有到那么高的原因是，其中一个就是因为他现在是民众党的部分区啊。那第二个，他去新竹参选市长，他不一定，他不一定能够赢。事实上，他的赢的机会并不大。但是他参选，他比较有可能让，他可能是关键的少数了，他就有可能让，让呃，就是其他方有一方可能会输掉啊啊，不确定，因为现在。蓝绿两边不太确定要不太确定要派谁啊、哦？但是对高宏高宏本人来说，他觉得这是一个吃力不讨好的一个动作啊！啊、哦，你要我去选新竹市，大家寄予众望，其实这个也很好，我也认为很好。可是说真的，我在这个地方，我如果缺了地方组织的一些耕耘，那如果我没有选上，但是我又必须要把我的部分居立委给吃掉了啊、哦，那这样是不是得不偿失呢？啊、哦，那民众党他现在是一个小党。而且对于民众党来说，他们其实现在最大的资产，其实就是现任的这几位不分区的委员。那我坦白说，我也坦白说一句话，我认为民众党的这五位不分区里面最优秀的就是高虹安啊、哦。这个我之前我应该也有讲过哦。我认为民众党这五位不分区委员里面最优秀就是高虹安。所以当高虹安如果为了要去选新竹市市长，但是他如果没有选上，可他就要先把先把部分区给辞了。那民众党递补上来第六位，未忘记是谁了。我我要再去查一下名单。我我不太记得民众党第五顺位是谁，而且他还有那个性别的那个考量，我不太确定下一个递补上来会是谁。但我相信，我相信以高洪安委员的表现，这个递补上来的 90% 以上，我认为不会表现的比高洪安好。我我话就先说在前头哈、哦，我我认为这是我我我不令我不利不令于对高鸿安委员的表现啊、哦，这个赞美他啊、哦，我是认为他在立法院这段期间是真的非常的优秀，但也就是因为如此，他如果辞掉部分区的立委，那我认为民众党的战力就直接就少一半了，那另外一半的战力来自于柯文哲，对我我说出来就是这样子好。哦不不，你想想看嘛，就是大家都说哦，民众党的这个立委很优秀，对我也认为民众党立委还蛮优秀。但是你你仔细回想一下，过去这段时间以来，从二零二零年到现在二零二二年两年的时间以来，你叫得出这五位民众党不分区立委的名字吗？啊，你叫得出高鸿安，因为他表现真的优秀。你叫出蔡碧如鞋底子，但是通常是骂名，对他在党内党外都搞了很多事，好，连很多民众党员都非常的不爽他啊。但是你叫出蔡碧如的名字，在谁？赖香林啊，赖香林因为他之前之前那个劳动劳动高工局这样背景出身，好，所以他有一些劳运方面的一些名气啊。好，三位，另有两位呢？另有两位呢？啊，我知道名字啦，但是我就考考你嘛，你们你们记得？还有两位民众党的部分区立委的名字吗？啊，所以我就必须说，民众党的立委战力的分布其实是很不平均的。那我个人认为，哈，这是我个人的意见。我认为立法院党团的绝大多数战力就是高虹安，等于是一枝独秀。你从你看，从二零二零二零年的那个那个国会刚上任嘛。然后随之而来就是 COVID-19 的疫情爆发，在疫情爆发初期，关于口罩的防疫的啊、哦、相关的一些啊咨询啊，或是监督的政策，其实高鸿安表现都非常亮眼。那其他几位就我不能说他们表现差，但就是很明显就是有一段差距、哦、所以在这样的情况下，如果高鸿安辞了不分区立委，去选一个不一定能够选上的新竹市市长。我认为是得不偿失，无论对于高宏安个人的发展来说，还是对于整个民众党的发展来说，我认为都是得不偿失的所以我觉得可能也是因为这个关系吧。所以，呃，今年年初的时候，当时有炒过一波，就是新竹市长到底要不要提名啊、呃？要不要提高宏安去选新竹？呃，可是后来好像这两这两三个月。就比较少提起的，我也不知道为什么哈，就比较少提起。那有在提这种党内提名的,的事情呢？了不起就是桃园哦，就是谢立功跟赖香林在竞争桃园时的初选。那前阵子，呃，初选结果出来，是由赖香林胜出啊。不过呢，说到桃园，基本上前阵子或者说这一阵子，大家的焦点围绕还是围绕在国民党啦。好，连民进党谁要选桃园，现在好像大家也不太 care。现在大家的。媒体关注跟舆论关注焦点还是关注在罗志祥那罗志祥到底能不能去选桃园？然后他跟地方的、跟中央的、哦、有一些摩擦，有一些冲突、哦、那这个我们也讲过好几次了、哦、所以就就不知道为什么，就是可能最近这一阵子吧哈、哦，关于新竹的这个讨论好像也比较没有看见、哦、好，那我们感谢我们小编哈，帮忙大家 Google 把剩下两位的名字、哦这个这个答案泄露给大家 ，OK， 好。那我只要强调啦，我不是说，我不是说其他几位表现的差劲，并不是，我认为其他几位也算是认真啊，只是说，呃，是真的有有跟高鸿安有一段差距的哦。那如果说在这种情况下，你要高鸿安去选新主，我认为是得不偿失啦，哦。如果我是高鸿安的幕僚，我也不会建议高鸿安去选新主，好，这是这是我的看法 ，OK。好，那第二个，我们还是回到我们台中来啊，就是这一次民进党选队会提名蔡其昌选台中啊、哦。那我其实倒没有很意外啦，哈、哦，就是我我我周末的时候看到新闻发布这个消息，我其实并没有很意外啊、哦，因为你用三区法啦，其实台中民进党还真的没有什么人呐、啊，啊、哦，了不起就是两个啊、哦，可能有第三个啦。哈、哦，蔡其昌、何新纯跟。王一川，王一川是那个林佳龙的子弟兵但我认为王一川王一川宣布呃参加初选，只是因为呃就是蔡启昌跟林佳龙结了梁子、哦、那蔡启昌之前有讲过几句话去消遣林佳龙，那林佳龙就很不爽，那他的子弟兵就出来挡、哦、就出来呛声啊、哦，叫战、哦、但是其实王一川在台中。呃，他之前是,是什么交台中市府的交通局长吧？我想好像是交通局长吧，啊、哦，但我认为他的宣布参选也只是要给蔡启昌呛个身而已啦，哦，他的实力其实是比不上何心存跟蔡启昌的。那何心存跟蔡启昌这两位呢？我认为我之前看一些相关的数据，其实何心存应该是比较强的。何心存其实是比较强的，那爆发力也比较强，然后基本盘也比较厚。然后，在她身为女性，所以呢，她挑战同样身为女性的卢秀燕啊、哦，呃，我认为是比较有优势的啊、哦。但是呢，何心存可能还是跟党内的一些嗯派系平衡啊，或是一些摩擦一些有关系吧。所以最后，最后民进党选委会做出的决议是让蔡启昌来代表民进党选台中市市长。所以我就觉得说，哎呀，蔡其昌，好，你选归选吧，反正因为蔡其昌毕竟也算是资深立委啦，哈，就是那个西西部海线那一带的啦，哈，他毕竟也是资深立委，然后在去年的罢免陈柏伟跟补选中二选区，啊，其实蔡其昌确实在这两两个战役是贡献出力非常大的，啊，所以这个是有有战功有苦劳啊，啊，那。但是我们就觉得说，蔡宜桑好像就是，就少了什么，你知道那种感觉啊、哦？我我自己身为台中人哦，其实我们台中就是一个摇摆的城市啊、哦，我们没有一个很坚定的蓝营或是绿营的一个基本盘，就各自还是有蓝蓝营、绿营的选民，可是其实那个趴数都占的不是很大，台中市的中间选民其实是相当相对的多的。那每一次的选举结果其实都是呈现摇摆的一个状态。你回想一下， 2 0 1 4年林佳龙，然后2016年蔡英文，二然后2018年卢秀燕，然后2020年还是投蔡英文啊。你就是看那个选区的那个分布，就是你可以上中选会，然后可以把那个各个区啊的那个。地图都掉出来，哈，甚至还有那个着色你可以看到，很明显的就是台中很多个区域，它其实并不是一直都是蓝的，或一直都是绿的，它是真的会摇摆翻盘的，翻过来又翻过去，翻过来又翻过去，所以台中就是一个非常摇摆州，就是一个中立中间选民非常多的一个情况啊。那在这样的情况下，我们再来回忆一下当年二零一四年的时候。当年二零一四年是由林佳龙去挑战胡志强那在更早之前，其实林佳龙，林佳龙，我印象中他好像不，是，他不是土生土长的台中人。我印象中他不是，因为他当年是，嗯，也不算空降，因为他在台中蹲点蹲了十年，他在台中当立委啊，当了两届啊蹲，然后蹲点蹲了十年所以我们那时候都说林佳龙是深蹲十年磨一剑、啊、那一直到了二零一四年呢，终于挑战胡志强成功、啊、那那一年的选举，一方面是整个大的一个局是对国民党不利、啊、大家还记得嘛？那个时候太阳花学运啊，或什么之类的啊。二零一四年整个大氛围都是对国民党不利的啊。那这样的情况下啊，再上临门的一脚、啊、所以林佳龙终于挑战胡志强成功、啊。然后我记得好像一五年的时候吧，我去问过一些我们台中的一些、一些、一些长辈、一些学长，我就问他们说：“哎，你们这、你们那个、那个去年底投票的时候投谁啊？”他说：“投林佳龙。哦”我说：“哎，你们我就我就印象中，哎，你们不是比较蓝吗？对不对？怎么会去支持林佳龙？”他说：“也没有到那么蓝啦、啊。」然后，然后他说他们也没有到那么讨厌胡志强啦。哦、他们觉得胡志强是做的也蛮认真，也做的蛮好的、哦。但就觉得好像。做了十几年，做太久了换个人看看、啊、也让胡志强休息一下啦。所、就、以、是、说他其实对胡志强是肯定的，没有什么反感，但就觉得说他该休息一下、啊、换个人试试看、哦、就所台州人就是这样的心态，就就是你做太久了，我们就就换个人，不是说你不好，不是说你坏，就是换个人试试看，好、哦，所以就换上了林佳龙。那换上了林佳龙之后呢，他就开始把胡志强。任内的建设东拆西拆啊，那我印象最深的就是什么的 BRT， 因为在一四年的时候，那时候 BRT 已经部分的开通啊，它没有全线开，它是部分开通，然后也有部分功能开放，比如说像基本的那个票闸系统啦、啊、什么，然后是那个公车专用道什么的，那个其实都已经完工了，都可以直接用了。那主要没有完工的，大概就是那个交通号志管制的那个部分。哦，那个中控中控中心还没有完工，但是大致上已经是可以上路的。那走那个公车专用道啊、哦，那只是说没有那个专用的交通号志管制，所以偶尔还是要停下来等红绿灯。但是这这这无伤大牙，因为一般的公车也要也要等嘛，哈、哦。但是呢，有一个公车专用道，哎，其实相对的其实就顺畅蛮多的。那我记得我在一四年那个时候，我搭过几次啊、哦，我搭过几次，哎，我我个人坐起来是觉得还蛮蛮舒适的，而且。班数也比较密集，所以是挺方便的啊。哎、欸，这我没有想到，二零一四年就就就翻盘啦、啊。然后林佳龙上任之后呢，他第一个就把胡志强的这个 BRT 给 check, 拆光光啊。东平说这个都是假假的 BRT 哈、哦，他就没有交通耗志管制，废话，因为交通耗志管制都还在做啊。那就只差最后临门一脚就还没做完，你就全拆了啊。所以呢，就后来那个什么，你你你现在如果到台中。蓝线的那一条 BRT， 就是公公车还是在，然后那个站体还是在，可那个站体基本上就是就是变得没有功能啦，就等于像一般的那种公车站一样，就是在那边等哦。原本它那个票闸系统，我觉得规划的动线啊，什么都还是蛮不错的哈、哦。我是觉得非常可惜。那林佳龙就说要搞什么什么三手线呐、啊，反正就是那个捷运会绕圈呐、啊，哈、哦，就有一点点类似像那个那个新北市三环三线那样子哈。哦做成一个那种环状线的那种感觉，好、哦，那不过就当时林佳龙就主打、哦，他几乎整场，我记得他当初整场选举就一直在讲捷运，捷运，捷运，捷运，捷运，好、哦，总之大概是这样子，好、哦，那台中人觉得说 OK 啊，我就让你试试看呐、啊，好，所以后来也让林佳龙试试看啊、哦，那结果林佳龙做了第一任，好、哦，从二零一四年到二零一八年，二零一八年他面临卢秀燕的挑战，那卢秀燕当时是。呃，北屯区的立委啊，哎、哦欸，就是我家的选区啊，卢、哦、秀燕是我家的选区啊、哦。那卢秀燕那时候就以立委的身份向林佳龙挑战啊、哦，而且后来卢秀燕是有把立委辞掉的啊、哦，而且她说他绝对不接受这个这个不分区啊、哦、的这个这个名额啊，她、哦、就把立委给辞掉了啊、哦。所以当年的卢秀燕是。背水一战啊，就是把立委也辞了，然后去挑战林家龙。哎，一八年的时候就挑战成功，就让卢修元试试看啊。所以其实，在台中，我我必须说了，其实大家对林家龙看法哈，当然有人有人喜欢林家龙，有些讨厌林家龙啊。但我我这边我们要讲林家龙坏話,话，我先持平而论，持平而论啊。林家龙在我们台中这个地方，他是非常有实力的。政治人物，无论是民意代表的角度，还是行政首长的角度，啊，光是他当年哈累积十年蹲点十年，最后挑战胡志强，然后最后终于挑战成功，啊，光是这一笔，他就应该要得到你的基本的尊敬。当然，他做了第一届啊，马上又被换掉，那就是后面的故事啊。可是你回想一下哦，二零一四年的林佳龙，这个。等级的民意代表去挑战市长的大位，那你现在看到二零二二年的蔡启昌，你就觉得好像少了点什么？对，他是立法院副院长，当年林佳龙还还不是立法院副院长哦，他不是立法院三长之一哦，但是你就是觉得说，哎、欸，蔡启昌好像好像少了什么的感觉啊、哦，就是没有那种够资格挑战。市长位置的那种感觉，可能相对何心存还比他强一点点，但是你就觉得何心存好像也没有强到像当年的林佳龙一样，就大家觉得就是他，就是他去挑战胡志强，哦，没有那种感觉，那个那个感觉是很很明显的一个差距。哦、14年的的林佳龙跟22年的蔡衍昌跟何心存，好、哦，所以当时我记得前前阵子啊，应该是去去年底的时候，那时候罢免跟补选刚结束嘛。那我们那时候就在盘点说，好，那接下来2022年选战很快就要开打了，过完农历年后就要开打了。那民进党会派谁呢？然后我们那时候就在预估说，蔡启昌哇，在这个罢免跟补选啊，出了这么多的力哦，这个论论战功论苦劳，这个一定是他要排上名的啊啊、哦，甚至包括那个时候，那个时候呃，罢免刚结束的时候，那当然他们护航陈国陈柏伟啊失败了。好、哦，陈伯维还是被罢免掉了。可是，确实在罢免陈伯维那一仗之中，蔡其昌是出了非常多的资源在保护陈伯维。哦，那最有名的就是那个陈伯维造逃的那件事情被爆出来嘛。啊、哦，那蔡其昌是全力的护航他。然后我那时候还帮蔡其昌做了一张海报，啊、哦，就是全党挺造逃，哈、哦，这个伯为造逃，哈、哦，这个齐昌为你加油。好、哦，这个2022年就是赵桃元年，好、哦，让我们中职的大家长给你最高的祝福，加油赵桃！<笑>我就觉得说，哦，这个蔡其昌有必要做到这个样子吗？啊、哦這個，当然这个他然这是他的政治的布局啦，好、哦，所以在罢免结束之后呢，那紧接而来就是中二选区的补选啊、哦，在补选这一仗的时候呢，哎、欸，蔡其昌跟林佳龙的子弟兵。就开始在斗了，啊、哦，谁要来补选第二选区？啊、哦，那时候包括像是那个谁啊，陈世凯啊，还是谁啊，好像就好好几个吧，反正就是蔡其昌的子弟兵、林佳龙子弟兵，甚至有,有一说连洪慈庸都要回来选选第二选区的立委，他原本是他原本是另外一个选区的啊。哦但是呢，哎、欸，至少洪慈庸他也当过立委、哦、然后也有全国的一个知名度啊。那、哦、洪慈庸算是林佳龙这个派系的、哦、所以当时就在想吵说那到底是谁选？哎、啊，结果后来也没有想到，既然是、欸，蔡主席御用的人选林敬怡直接空降、哦欸、蔡依昌、林佳龙都不要吵了，拢不列待机我要林敬怡、啊、林敬怡就下来选了，然后就全党全国。党机器、国家机器动员，欸、林靖怡就上了啊、哦。那当然蔡，蔡其昌很很很不是滋味啊、哦、但是这毕竟他是他的子弟兵啊、哦，子弟兵就是被被戳掉，那就摸摸鼻子就认了吧啊、哦！但是毕竟这欠了一笔人情嘛，对不对？在这个地方哦，在这场仗，我出力出最多，还突然来一个林靖怡啊，主席要我吞，总统要我吞，那我就只能吞。但是总统希望你记得，你今天要我吞啊，有一天我要还回来啊，所以我就觉得会不会就是因为这个原因，反正就是这个都是有人情账在上面的啦，会不会就是这个这个原因，让最后民进党选对会在伟大领导蔡主席的拍板之下啊，他们在考量的时候呢，可能最后一根稻草让蔡徐昌赢过何心存，很可能就是罢免跟补选的。这一个关键，啊，先说这是我个人的推测，哈、啊，这是我个人的推测，啊，如有雷同，啊，这个纯属巧合，好、啊，那总之呢，就是现在台中市就是由蔡英昌来代表民进党来参选啊，那我是觉得卢秀莹应该还是可以稳稳的连任了、啊，当然，我还是我还是认为说不要掉以轻心啊，面对任何的对手都要全力的以赴、啊，哈，只是说今天蔡英昌代表民进党，我认为他。它反映的是一个民进党在这个世代、这个区域的一个断层，它没有培养到像当年林家龙那样子的一个人物啊。就是你说蔡依昌作为一个海线地区的一个立委，他够不够格？我认为他应该算是够格的啊，就是一个区域立委的一个等级，我觉得应该还算是可以的。或者说，民进党在台中地区的议员，其实也有蛮多蛮蛮不错、蛮认真表现优秀的一个议员。所以，民进党在台中有议员等级的、有利委等级的人才，这都没有错。但就是利委要跨到市长那个等级，你就觉得好像少了什么啊，好、哦、像就少了什么，就就没有像林佳龙当年一四年挑战胡志强那种感觉啊、哦。然后再加上蔡其昌才。刚刚被民进党选委会提名，然后就就闹这个笑话，我真的觉得他是不是有失智症的一个嫌疑啊？是蔡英文总统在二零二零年选连任的时候，他有说：“哦，我要先请辞总统，为了表示我的决心，我要来请辞总统哦，来跟韩国瑜哦来一对一的公平对决，是这样子吗？不是哎，你是要选连任呢。”选连任的意思就是，我要告诉大家，我过去第一届这四年来，我做的应该很好啊。那大家相信我啊。那如果你们让我希望继续做下去，你们信任我这四年来的表现，请你让我连任啊。连任的意义应该是这样子吧？怎么会是？哎呀，我这四年哎、欸、做得好，所以呢，我为了要公平对决，我先把。职位给辞了，然后我再重新回来选这个职位，这这逻辑不知道怎么讲的，我不知道蔡其昌你是，但是我们在政治圈看久了、哦，其实我们真的有时候看到政治人物的失言哈，其实我们蛮喜欢看政治人物失言，失言并不是要看他的笑话，就一般的、一般的。民众，我们看新闻，看说啊，这个政治人物蓝的绿的又失言了。我们是主要看他笑话了。可是呢，我们做幕僚的哈，或者说我们做这种专业的分析的，其实我们在看他们的失言，不是在看笑话，是在看他内心透露出什么样子的焦虑。失言代表的一定是某种的焦虑，一定是某一种紧张，某一种压力。那他的压力源是什么？他的痛点是什么？很明显的，为什么蔡徐昌会说出这种牛头不对马嘴的发言？一定是因为这一阵子网络的舆论也好，地方的声音也好，都真的有去问这件事情，而且这个问题确实带给蔡徐昌本人心理上的压力。他应该原本就在犹豫，在煎熬。我到底是要辞立委还是不辞立委呢？我能不能不要辞啊？我能不能就保持立委的身份？哎，说说真的，哎，副院长，哎，一个立法委员又有副院长的加级哦，还有专属的办公室，还有相关的公家资源哦，这个其实是一笔蛮蛮蛮,蛮大的资源嘞。啊，你说要我辞，就等于是现在就先断了我一半的。命脉，哦，这个伤很痛呢，这个伤是很痛的。好，所以我相信，在今年初，蔡其昌他心中应该就一直在苦恼这件事情：，他要不要放弃现有的立委以及副院长这个职，这个加级这个职位？他要不要放弃？那也因为他一直在苦恼这件事情，所以在今年年初这几个月这段时间以来。地方每一次问到他这个事情，有时候不只是地方的选民哎、欸，有时候甚至包括他自己的庄脚、自己的金主、自己的支持者问他这个问题，哎、欸，这才是最痛的。这些人问他这个问题的时候，没有恶意哟、哦，就真的只是关心，就说：“哎、欸，阿琼啊，你要不要辞啊？哦，这个代职参选会不会出问题啊？哦，真的是为他担心的。”但是。你这样子的问法，反而是会给当事人加重他的压力跟焦虑。那最后最后，因为蔡英昌他终于好不容易干掉核心存，获得了党的提名。结果在提名之后隔天，记者问他的第一个问题，就是过去几个月苦苦纠缠他的那一个啊，你要不要辞立委啊？<笑>所以他。心急之下，就开始口无遮拦，就开始他就是脑中东抓一块西抓一块。呃，哎、欸，卢秀燕她不也是市长吗？他也没有辞市长啊，可他没有，他忘记了卢秀燕是市长，他要选连任，他不需要先辞了市长再回来选市长。他还把卢秀燕当成跟他一样的立委吗？要先辞立委再去选市长？但是你知道吗？这就是一个巧妙的心理错位，你知道吗？我我再讲一次这个逻辑：，因为蔡依昌自己是立委，他在苦恼自己要不要辞立委。因为卢秀燕当年跟林佳龙 PK 的时候，卢秀燕是立委，卢秀燕当年是有辞立委的。可是，在蔡依昌口中，尤其在那个紧急慌乱的情况下，你你你没有太，你只有两秒钟的时间去思考，你心理上就会想要。避开卢秀燕是立委，而且他辞立委，所以他把这个，她要逃避立委的这个身份，这在内心中就是一个关键字，他要把它避开，这是一种保护自己心理的保护作用。但是呢，当卢秀燕辞立委这件事情，立委这个字被屏蔽了，那。他就会造成逻辑上的一个错乱，所以在蔡英文的当下那两秒钟，他想到的就是卢秀燕现在也代职，他可能把18年的卢秀燕跟22年的卢秀燕搞混了，他脑中想的是卢秀燕18年刚刚宣布参选的时候。他还是立委，他还没辞。对，因为卢秀燕确实是后来辞的。他获得国民党提名的那一当下瞬间，他还没有宣布辞掉，这也是事实，这也是事实。但蔡章那个时候就是一个错位，他可能把他想成哦，卢秀燕在一八年初的时候没有辞立委，可是他情急之下忘记了，现在是2022年，卢秀燕现在已经是市长了。卢秀燕不需要辞了市长，再回来选市长，所以这个话从蔡以彰的口中吐出来，逻辑就错乱了。他就变成说，卢秀燕也带着市长的职位参选市长啊？你怎么不要卢秀燕辞职之后来跟我选？你知道吗？看这个心理上的逻辑，其实这个样子，他其实在逃避他内心的那个焦虑。这个焦虑就是过去几个月以来。他的支持者一直在问他，真的是关心的问他，但是他自己手上握的资源跟权力又不愿意放下的那种内外交杂的压力，结果在提名的隔天被记者一针戳进去，然后情急之下又造成了记忆的错位，为的是自我的心理保护，懂没？我告诉你，政治就是要这样看才有趣。当然，我们今天也可以一句啊，蔡徐昌就是无脑，蔡徐昌就是失智老人，好、哦、啊，大家笑一笑，呵呵呵呵呵。这个我们也可以这样看啦、啊，但这个就看不出门道，这样就不有趣了。有趣的地方就是在于你要去抓住他内心的弱点，他真的在意这一点，他真的觉得这一点很痛，所以他失言。但是你以为只有这次失言过去就算了吗？我告诉你，我们这一种。分析专家最恶毒的地方在哪里？就是我们会剖析你的心里，抓住你最深刻的痛点，然后想尽办法在这个过程中不断的折磨你，发明出各式各样的招数去折磨你，让你不好受。这就是我们快乐的全员，对我们就是恶魔。我们最喜欢吸食人类负面的情感，所以跟你各位讲啊，就是要这样看才有趣啊，所以。你等着，我们接下来就是要继续玩弄蔡其昌这一点，我们就要每一天追问他你要要：你要不要辞？你要不要辞？你要不要辞？哦，副院长呢？哦，这个薪水优渥呢？哇，这个公费助理呢？哇，专属办公室呢？哇，出入都有公家车资源补助嘞？哇、哦，你每一天一直去逼他，逼他，逼他，逼他，逼到他辞立委、辞副院长，哎，那就有趣了、啊。但我认为啦，其实。该辞就辞啦。其实蔡徐昌他后续第二波，他想要去,去澄清，把这个东西圆起来。他你很明显，你看到他第二波的那个说法，就是发现自己失言，然后回去赶快跟幕僚讨论，然后赶快在拟了一篇比较成熟、思虑比较周全的稿。他就感觉说啊，大家都有各自的步调啊，要不要辞啊？我要倾听地方的声音啊,啊，做综合的全盘考量啊，我们都尊重啊。哦这个就是他要再考虑的这个事情，也没有错，也没有错啊！我是认为一个选战该辞就辞啦，啊，那你如果不要辞，其实也没有什么大不了哈、啊。我我说真的，我个人啊，先说这是我个人，我个人真的不认为代职参选是这么十恶不赦的事情。过去在台湾的选举之中，太多代职参选的例子了啊！我认为只要你有把你的本分做好。我觉得这个大家是可以过得去的啊，至少我过得去了。我没有，我本来并没有要很追打蔡英文代子参选这一点。但是呢，今天我们发现了一个新玩具。我看到这个新闻，真的就像孩童时期看到一个新玩具的眼神啊！今天有个新玩具玩了，太好了！我原本真的没有要打蔡英文代子参选这一题，可是呢。我看到这个新闻，我看到蔡启昌的反应，我的直觉、我的经验、我的分析，就告诉我，放过他太可惜了。这就是我们接下来半年的新玩具啊、哦！所以呢，启昌啊，啊、哦，真的不是我对你不好了。你看，我都帮你讲话，我帮你完整的心态剖析出来，对不对？你看我多么了解你，对不对？那接下来你有不要担心。孤独、寂寞、空虚、觉得冷，都不要担心，我们会陪你走到最后。我们陪你走到最后，不管是你人生的最后，还是政治生涯的最后，我们都会陪你走过。啊，就是这样子。<笑>所以我告诉你，真的真的，所以以后过去，哎、欸，这个各位网友哈，你们今天有看到这一集的，你们记得哈，之后在各个新闻留言，只要看到蔡其昌。的新闻啊，你们就主动的啊去新闻下面留言，不管是脸书还是那个新闻网站下面留言哈，都可以留啊。你就去问他蔡以彰到底什么时候要辞立委，什么时候辞副院长？哇，公家车、公费助理哈，这些公家资源用的爽爽哦，对不对？好，赶快去问他，去逼问他，对，问到他哪一天崩溃就爽啊，单纯就是爽。当然，你也可以去鼓励蔡以彰说，哎、欸，齐昌啊。啊，你怎么不去催一下卢秀燕辞市长选市长啊？赶快去催秀燕呐、啊！啊、哦，赶快把市长辞掉啊！哦，赶快来选台中市长啊！赶快去催哦，奇昌啊！啊，你不是说叫卢秀燕辞啊？你怎么现在就就就就,就没有呢？哦，你几岁人了？哦，扎波浪哦，存几支嘴啦啊！前面讲讲，后面就小风起啊、哦！啊，你唔好，啊你不好，你唔好啊！所以呢，也要督促一下蔡其昌哈、哦，请蔡其昌去督促卢秀燕。要辞市长，选市长啊，安内卡贺啊，懂吗？啊、哦，懂吗 ？OK， 好，<笑>好，这是台中的这个部分啦，好，因为这是我的我的家乡啊，<笑>然后发现在上满是金钩追呢，吼、哦、啊，反正就是推推啦，我真的觉得我，我觉得他没有坏坏到，他本性没有坏到哪里去啦，但是我真的觉得他就是推推的，那我不玩他玩谁呢？对不对？啊？好、哦，那我们还会来讲我们台中的这个另外一个前大家长哈林佳龙。林佳龙呢，现在基本上他就是打定主意一定要选台北、哦、那根据我前几个月探听的消息哈，呃、哦嗯，其实现在民进党在北部三都哦，就是北北桃哦，北北桃这三三个城市呢，其实现在的布局都有一点点卡关。啊、哦，嗯，不算是没有人，但就是那个排列组合不知道怎么排啊。大、哦、家还记得在可能在一两个月前吧？哈、哦，那个时候我们包括我们在五二这边直播的时候也有讲啊、哦，就在桃园的那个事情啊、哦。其实那时候大家在讨论一件事，就是说陈时中要不要下来选桃园啊、哦？那我听到的消息是，目前啦，党内的主流。尤其是英系啊，甚至包括蔡总统本人，还是比较倾向把陈时中留在台北。那如果陈时中留在台北的情况下，桃园剩下什么卡席呢？就剩下郑运鹏啦，呃，跟还有谁啊？彭少瑾吧，还有另外一个叫什么来着？忘记了啊。那最靠近的应该是郑云鹏，最积极的应该是郑云鹏。但是郑云鹏呢，是连郑文灿都嫌他不够格，太弱太懒了、哦。那我们之前看那个民调的数据，如果是鲁明哲出马的话，舒陈之中，但是小赢郑云鹏然后，如果国民党是万美玲或者是罗志祥出马的话，万美玲跟罗志祥的民调差不多。不过这是两个月以前的数据了啊。现在现在最新的，我先先不讲啊。两个月前那个数数据是鲁明哲第一，然后万美玲跟罗志祥并列第二。那如果是罗志祥跟万美玲的这个等级去对战陈时中，是输一节，然后对郑运鹏，好像是小输一点点，但还是可以打，还算是可以打。然后。再来是吕玉玲，吕玉玲的当时的民调是个位数啊。不过呢，据说最近他的民调起来了，因为他表态参选了嘛。那他表态参选就是给选民一个期待啊，所以这也是好事。其实我有我也认识玉玲姐，我认为这是很很好的事情。过去她可能比较呃不擅长这种媒体经营啊，比较少在媒体前曝光这个机会，所以呢，可能选民并不是那么的认识这位在地资深的一位立委啊。那借着这一次她宣布参选啊，可以把。个人的这个支持度跟声望给拉起来，我认为对玉玲姐的整个枝丫的发展也是一个蛮好的一个事情啊。但是呢，就选战的这个数据上来说，我们也必须承认，吕玉玲的民调是在后段的，这个我们现现阶段是在后段，这是这这也是我们必须承认的一个事实啊。我我其实这几位我大家都认识了哈，呃，大概只有鲁明哲我比较不熟啊，呃，万美玲、罗志强。吕玉林，其实我都认识啊、哦。那但是呢，认识归认识哈。强、哦、哥，我之前也说啦，虽然我认为我会跟他说，我支持他的任何决定，只要他想清楚自己在做什么。可是我也跟他说，你开局你民调输陈文忠十五趴，你要想办法把他追起来啊、哦。那是你的问题啊、哦。这个我也是很坦诚的跟他讲啊、哦，这是我们的职责吧啊、哦。无论做一个。专家的角度还是作为一个朋友的角度，于公于私，我们都要把这些东西讲清楚、哦、否则其实是害了他。OK， 好，所以如果说照蔡主席比较目前比较偏向，还没有拍板呢、啊，还没有拍板，比较偏向把陈时中留台北的情况下，那桃园目前最有可能的顺位就是郑运鹏。那如果桃园是由郑运鹏出马的话，那。不管是罗志强也好，万美玲也好，鲁明哲也好，甚至吕玉玲也好，是不是获胜的机会可能性就比较大？这是有可能的哦。大家可以用这个比较比较正面一点的思考方式啊，因为反正选举布局嘛，就是这种各式各样的排列组合、各式各样的赛局剧本去下去分析。好好，那我们再回过来，回过頭,头来把焦点放在台北。台北这一局呢？我刚刚说了，小英总统其实也不能是总统，因为小英其实本人并没有表态，他没有拍板，他的决策习惯都是拖到最后，即便他心中有定见，可是呢，这个人呢城府是很深的，他通常都到最后才会讲出来，尤其是涉及跟人有关的，他的习惯是先看其他人互咬互斗，斗完之后呢，他再出来啪一锤定音。你看那个时候，第二选区的补选就是这样子林佳龙的子弟兵、蔡依桑的子弟兵在那杀来杀去，最后呢，哎，没有想到蔡主席直接拍板，林静怡空降。为什么？因为林静怡是我的人，啪下来，你们都不要吵了，就是林静怡这是蔡英文的决策的一个习惯。不过，蔡英文对事情的，尤其对于切涉到一些基本立场、意识形态的啊，他就是非常的果决，从一开始就设定框架。只能照着党的路线、党的意志讨论如何执行、如何达标，不能够针对党的目标有任何的质疑。这是蔡英文的决策的模式。但是台北市长的这个提名，他毕竟是比较属于人的，比较属于人的啊。所以据我所知，蔡总统应该不会这么早、这么轻易的表态。但因系就是他身边的这些派系啊，我目前听到的是。可能比较倾向城市中，可是有趣的地方是在于说，今天有一份民调出来，应该是 E T Today 的 E T Today 的民调出来，是关于防疫指挥官陈时中满意度的这个民调啊。那这份民调有趣的地方在于，以全国来说，城市中的满意度仍然是相当高的。可是如果你去细看各个，地区的数据，台北市对陈时中的满意度是最低的。那有另外一题是问说，你支不支持陈时中卸下防疫指挥官的职责，正式的参选台北市市长？在这一题中，有六成的台北市民都反对，大概只有三成左右的台北市民是支持的。所以你就会看到，在台北这一个地方，其实一方面台北市民比较比较刁了哈。我的户籍虽然在台中，不过我这几年住住在台北啊、哦。然后看政治、看媒体也看多了，我必须说，真的台北市民的标准是真的很严格啊、哦。有些东西你在其他的县市你可以糊弄过去的，你在台北市大概记者不会放过你，市民也不会放过你。哈、哦，台北市民就是这么的刁钻啊。所以陈时中在台北市的这个。满意度其实是最低的。再来，当大家问说：“哎、欸，你要不要去卸下防疫指挥官的职责，去选台北事情的时候，大家普遍是反对的、哦、但也有人支持啦、啊，大概就是三成的支持率，而且三成不低哦，三成不低哦啊、哦。因为你看，像黄珊珊啊、哦，台北市副市长黄珊珊，她的支持度原本是只有一成五啊、哦，那最近据说是稳定缓慢上升，好、哦、到快两成，大概两成左右啊。哦那所以有最近今天好像有一以某家媒体吧，好像是《近周刊》吗？应该是《近周刊》吧。哈、哦，有做了一系列的专题，啊、哦，就在讲说蒋万安的这个台北市长选情拉警报啊，啊、哦，就分析说，哎，黄珊珊的知识度稳定的上升，已经逼近两成了。啊，逼近两成的情况下，啊，整个泛蓝就有可能分裂啊、哦，啊，就可能出现气保效应，宝宝讲一大堆，好、哦，然后就等于是看衰蒋万安啊。哦好再又说这个在就是在台北市传统深蓝的这个选区啊、哦，比如说像是大安文山啊、哦，那也发现其实有这样子的呃蓝白分裂的这个情况啊、哦，越来越多的票转移到黄珊珊身上啊、哦，所以就开始以此就说，哎，其实你看哦，过去国民党在台北市的选战都是打说我在深蓝的票仓多赢一些。去补那些偏绿的一些选区啊，最后赢得整个整体选战的胜利。哈，过去民进呃不是过去国民党在台北市传统的操盘作战是这个样子的，但这一系列报道他是说，哎、欸，因为今年出现了黄珊珊，他开始抢走一些泛蓝的、浅蓝的中间选民的票，所以蒋万安拉万安警报。好，那这几篇报道我稍微看了一下。我觉得有其中有一些数据是可以参考啦，但是不需要到这么悲观，因为你同一个数据、哦、你可以反过来解释出一个完全相反的结果。我怎么说啊、哦？我现在就示范一次哈、哦，我先不说哪一种诠释法是比较正确的，这没有没有所谓正确错误之分。同一份数据，你也可以说成说，哎，蒋旺安在面临黄珊珊的禁逼，黄珊珊的知持度。逐渐从一成五成长到两成，逐渐稳固。稳固的意思是什么？选民现在的自主性也越来越高。稳固的意思就是说不会发生弃保效应。好，那不会发生弃保效应，这件事情到底是好是坏，倒也不一定啊。因为如果黄珊珊的支持度是二十趴，蒋旺安的支持度是三十五趴。怎么会去有弃三十五趴保二十趴的道理？没有吧？通常都是弃二十趴保三十五趴吧。所以最后分不出来，可能会是十趴对四十五趴啊。其中有一半的票转到比较领先的候选人身上。但是我刚刚说了，因为近年选民的自主性越来越高，而且呢，这个。白银的也会说，哎、欸，其实黄珊珊的这个后市看涨啊，大家选民也都有自主的选择啊，哎、欸，黄珊珊的支持度也开始巩固起来啦。哦，那我们就认，我们就假设这是真的的话，好，那黄珊珊有二两成的这个支持度，假设也是事实，那也很好啊，那就是二十对三十五就没有变，深圳中大概三十，所以在那样的情况下，你不如把它解释成蒋万安在面对民进党。不管是陈忠也好，还是其他人也好，还有民众党，呃，先不论黄珊珊到底要不要挂民众党的党党籍啊。总之，面对黄珊珊跟陈忠的禁闭，在三分天下的局势之中，蒋万安仍然能够维持领先的这个优势。就是我觉得这个年头，你要去谈弃保这件事情，它其实是越来越难发生的。但如果弃保从头到尾都没有发生，可是他还是领先的状态，而且其实大家不要忘了一点，其、就、实、是、蒋万安到今天没有正式宣布参选了，<笑>我就像好像大家已经忽忽略掉这一点。当然，你说这点有没有什么太大的实质的差别？好像大概也不会有太大的差别啦，好，但是当然有一些蓝营的朋友他们会比较乐观的看待说，说就是你宣你正式宣布参选，有一个那种出师的那种气势。所以那一波的气势就会把你的这个选票支持度再拉高，再拉高一波哦。所以，但是我们还是要指出这个细微的差异啦。蒋万安其实到今天，他其实还没有正式的参选，那国民党在台北市还没有还没有正式的提名啊、哦，请大家记得这一点啊、哦。那当然，最后应该还是会蒋万安去选下去了啊、哦，所大家不要担心。那目前蒋万安的民调也是处于领先的情况。我是觉得也不用太担心，但是呢，蒋万安他有他的问题，问题在于说他这样子一种温温的这个风格，在整场台北市长的选战之中，能不能熬得过去啊、哦？我觉得这是所有人都在观察的啊、哦。那蒋万安他自己的团队有没有对各项的议题做好的准备啊、哦？比如说一些涉及统独立场的。意识形态的历史渊源的啊、哦，比如说他毕竟挂着蒋家这件事情，又比如说前阵子中正纪念堂哈、哦，到底要不要改名这件事情，这件事情其实是很容易吵到踩到深蓝的线的哈、哦。但我坦白说，我在那个事件上，我并不反对蒋万安的说法啊、哦，我并不反对。我最后一点时间，我还要再来讲一下这件事情，因为我觉得这件事情是有点有趣的哈。哦我前阵子哦，看到那些深蓝，好，不要说深蓝，我觉得这个有点有点地图炮，一竿子打翻一船人啊，一堆脑蓝哦，少数特定的脑蓝啊，这脑蓝真的是很欠骂，欠骂什么？他们就说蒋万安竟然附和民众民进党要把中正纪念给给拆了啊、哦，我就回想一下，哎，蒋万安什么时候讲过这个话？是我漏看新闻了吗？我觉得我今天讲蒋没有讲过这个话、啊。蒋万安讲的原文是什么？他说：“哎、欸，现在民进党不是要搞转型正义吗？他追求的是真正的转型正义啊，所以中正纪念堂要改名，可以改，改成什么？改成台湾建设纪念馆，把历届总统或是历届对台湾。”对民主有贡献、有建设的这些人都放上去。你们说不要搞个人崇拜，不要搞偶像崇拜，不要把两蒋，不管是蒋中正还是蒋经国，给神格化。哎，我认为这是对的、啊，这讲法对啊。那蒋万安身为蒋家的子孙，他如果能够站出来说：“哎，我觉得你们也不需要去。”神格化我家的祖先啊，两蒋在台湾民主史上有他们的贡献，那就是忠实的呈现出来，有功有过，功过并存，而且也不一定要聚焦在蒋中正身上吧，其他人对台湾建设有贡献的，在历史上这些人都应该要被记载下来啊，所以确实在民主国家。在现代的民主国家，不应该有这种个人崇拜的纪念堂。我认为这是对的。那我相信蒋万安大概也是这样想的，但是他也没有说哦，所以我们现在就要把蒋公的同乡通通推倒啊、哦，然后把这些相关的文物全部都砸毁，然后要转型正义，所以要跟着民进党好把这个蒋中正把塑造成恶魔。哦，要说哦，他当年威权时期迫害了多少台湾人？不不不，小芳有说这样的话吗？没有啊，他说的是我改成台湾建设纪念馆啊，把更多的人对民主有贡献、对台湾有贡献的，通通都放进来啊。我们不要对蒋中正有个人的造神崇拜，我认同啊。他身为蒋家子孙，他也认同啊。我也认为他身为蒋家子孙，他这句话说的没有错啊。可是你知道哦，那些脑残，他们就是那种思维逻辑有障碍，听觉、嗅觉、视觉全部都有障碍。他只要听到啊，要改重贞纪念堂，哦、哇，蒋蒋万你这个不孝子孙啊！你怎么在跟着民进党要把你阿公的庙给拆了？啊？这绝对不行啊！成何体统？大逆不道啊！我说哈，讲话有讲这种话吗？我真的那时候我看过好几个这种脑男，对不对？那其中一个我前前阵子我有写脸书，我有碰到嘛，就是跟我吵架那个脑男哈、哦，大家大概也知道是谁啦。但我不想再点名他的，免得他又整天开直播一直在蹭我的名气哈、哦。去年好像就有一波，哦、他一直在那边反正一直开直播，一直 tag 我，一直点名我。我说你能不能听得懂人话？你能不能说一下人话？你是中文不好，你身为中国人，中国人中文不好，这对得起中国列祖列宗吗？好、哦，脑男就是脑男。所以我觉得这些人就是很奇怪，就是他们真的是听不懂人话，或者他们的问题在哎，我们再来剖析一下他们心里哈。其实他们心里就是那种非常非常权威教条式的，他没有把眼前的人当成跟自己同样的人来看待，在他们眼中，除了他们自己以外的所有人，尤其是比他们年纪小的人，通通都是要。乖乖听训的，只差你没有跪着啊、哦！你不能够有任何的意见，不能有任何的质疑，你就是要听长辈的话。我说什么，你就是乖乖听。如果你不认同，一定是你不够了解，你就继续听啊、哦！但是现在是什么时代了？而且我常常说，中国人有一句话叫敬老尊贤，但中国人也有一句话叫为老不尊。我认为这些脑蓝，这些就是在帮整个蓝营拜票嘛。失败的败啊，那这些人呢，真的是也不会做什么事情，整天就是在内斗，然后在批斗，在数落这些。但是我觉得，回归到蒋万安这个中正纪念堂这件事情，我其实觉得蒋万安的主张没有什么错。当然，你要说这是不是一个高干的一个策略，我先不予置评。我觉得有一点点后继无力啦，就是可能跟党内<咳>的沟通。并没有事先先做好，所以当他抛出这个议题的时候，后面其他的人接不上来，可能也没有人有意愿接这个议题。再加上国民党内真的也有一些人，就是好了，可能不像我刚刚讲那种脑残的思维，可大概只有百分之五十。这百分之五十的脑残思维就会迫使这些人就觉得说，你你去碰这个议题干嘛呢？你不要讲还要改名嘛，人家会被人家误会嘛。那当然，这些党内的同志、党内的前辈，可能也是为他好，但是其实这些党内的前辈也没有认真的去思考跟倾听他的说法是什么。但我也要必须说，这不是这些前辈的义务。他们可能就我第三方的观念来看，他们可能从头到尾都没有义务去碰这件事情，放就放着嘛。民党要追他就追杀嘛，转型正义就转型正义嘛。你不要接嘛，你就好好的讲市政，用这个讲市政，好好来争取台北市民的支持。那他们就是对这种意识形态，就是能躲就躲，能闪就闪。哎、欸，这也是一种战法，我也必须说，这也是一种务实的战法。这没有对错，这没有对错。我们选举看多了，很多策略啦、啊、手段执行啦、啊，都没有对错，但前提是你的沟通、协调、协同作战必须要。一起拉起来，啊、哦，这才能够作战嘛，啊、哦，所以我会认为说，蒋万安在前阵子的这个中正纪念堂这个事件上啊，他的那个发响，那个台湾建设纪念馆的这个发响，我认为是不错的，我认为是不错的。但问题就是这个球，党内的其他人没有接到，还有一些老残在那边听不懂人话，就把你的意思给扭曲了啊，你就是。反骨仔、背骨仔跟着民进党拿香拜可耻啊！对，对不起你们蒋家的列祖列宗啊！这些老残教训人都非常非常厉害但是呢，叫他们做事什么都不会，所以说可惜啊。但是我未必说老残就真的也有他们的一票啊，对不对？我黄世修我是不选举啊，所以我可以这个毫不忌惮的去大肆的对这些老残批评挞伐，我没有在怕。我不需要这些脑残的选票，对不对？但是那些真正在从政的哈，无论是议员也好、立委也好，甚至你要选市长也好，你得顾虑到这些选民的情感吧？各式各样的选民情感，你都得顾虑嘛？对，这就是从政的包袱，从政的难处啊！所以讲这些，我只希望说大家多用不同的角度。尤其是切入对方的立场，用对方的立场来剖析他的行动、他的行为啊、哦！我觉得这个不管你在政治圈也好，还是在业界也好，哈、哦，这样子的思维、这样子的灵活度才是有帮助的啊！否、哦、则话，你听那么多、哦，当然你也可以争论，就是听啊，我们今天骂谁骂谁骂谁骂谁骂这个骂那个，哈、哦，骂爽骂完就好了啊、哦！但是我们还是试图的。带给大家一点思维上的改变啊，教大家怎么去剖析一个事件、一个人他们的脉络跟他们的心理啊，我觉得这个是我做自媒体或是我做公共倡议啊比较喜欢的一个路子。好，那以上就是今天下班不演了，那我们就下周再见喽，拜拜。